0: 掌柜说，《马可·波罗游记》第十一回。上一回咱们说到，马可·波罗从西北方向进入中国的巴音郭楞蒙古自治区。巴音郭楞啊，这个简称叫巴州，是吧？这是这是新疆一个非常重要的地区。实际上，呃，它算是蒙古当年在中亚帝国的东头。啊，当然，现在它是咱们中国的最西边，是吧？几个重要的口岸都在这儿，或者就在这附近。咱们上回提到的霍尔果斯是吧？还有伊犁呀、啊、库车呀、啊、库尔勒呀、啊，还有曲木是吧？都在这附近。而且这个巴州啊，是咱们中国古代神话传说的这么一个源头啊。这里有一大湖叫博斯腾湖啊。听过《西游记》？掌柜正在正在讲是吧？《西游记》。听过这个《西游记》的都知道，这个博斯腾湖就是咱们，咱们传说中的西海，啊，是四海龙王，其中这个西海龙王就是住在这个博斯腾湖的。《西游记》中好几个大事都是发生在巴州，是吧？什么金角大王、银角大王，还有乌鸡国，大概有那么四五个故事都是发生在这一带。这里啊是中国古代丝绸之路南路的一个重要节点。也是说，未来啊，中国和西方世界交流的一个最主要的窗口，啊，这个地区以后了不得。马可·波罗说呢，说当时有一条路穿过这个巴音格楞，就是巴州，这条路叫什么呢？叫波仙，也可能呢，说有个城市叫叫波仙。掌柜其实也搞不清楚这件事其实啊，是这样，进入当今的中国以后啊。马可波罗说的很多地名，其实基本上都和现在的地名能对上，是吧？现在最近越是其实越是接近咱们汉文化的中心地区，历史文献的记录就越多。马可波罗在中国这一段路的形成其实几乎没有什么争议，因为他说的和历史上中国自己记录的这些地名的文献都是对得上的。啊，不过这个波仙，呃，掌柜确实现在还不知道他在哪儿。马可·波罗此刻经过呢，叫丝绸之路的南路，就是大概路程就是你看地图，现在穿过，呃，塔克拉玛干沙漠的北部，是吧？然后沿着你看地图，这就是走到车尔城河，哎，然后向向东南方向，沿着车尔城车尔城河走。马可·波罗在这里呢提到了罗布城，从罗布城，他说进入了下一个大沙漠，他说的这个沙漠。就应该指现在的罗布泊，当时的罗布泊西南方向上还是有水的，但是东部和北部都已经干涸了。就马可波罗那个时候，罗布泊按照当时的水文记录，大概还有五千到一万多这样平方公里的水面，这么大一个湖。塔里木河那个时候还有，塔里木河一直到解放以后，这个塔里木河。都还是大河奔流的那种状态。塔里木河是是罗布泊水源的主要来源，但是到一九七几年的时候，这个塔里木河就断流了，罗布泊最后彻底干涸，是吧？成为成为这个这个罗布泊后来整个的就是一个荒漠。其实这个罗布泊呀，在咱们中国人心里啊，肯定得说不陌生。历史上它是东西方交流的要冲。在现代，它是中国试验原子弹和氢弹的地方。这里四下无人，人迹罕至，是吧？新中国的第一颗原子弹、第一颗氢弹都是在这里炸响的，就很难想象当年的丝绸之路后来会变得荒凉到这种程度。就核武器的这个诞生，其实对于新中国有重要意义，它的意义甚至远比大家想象的要要重要。甚至于我们中国现在能够被世界尊重，就是从拥有核武器开始的。你看，现在朝鲜不惜一切的要拥有核武器，我跟你说，那都是，那都是在跟中国学。掌柜其实很想这一回就在 G 2 0会议开完之后给大家说几句心里话，是吧？什么是大国之道？罗布泊是大国之道，紧跟着。马可·波罗下面就要经过的西夏，啊，咱们马上就要讲到，那也是大国之道。这个世界就是这样，当你强势的时候啊，你你千万记着，谦卑，你要输出利益而不是苦难，这样别人才会跟着你走，你才能赚更多的钱。但是你千万别以为说人家会因此而感激你，是吧？咱们就把这个当个买卖干。是吧？我们和谁？你记着，也不是兄弟，更不是父子。这花钱买不来感情。中国人现在是终于有钱了，是吧？当富人，富人就千万别在乎钱，是吧？能够花钱买到的，那都是赚到的；好人缘，那都是花大价钱买来的。国际上，你说啥叫爱呀、啊？国际上什么叫爱？其实所谓的爱，国家与国家之间的爱，是怕的一种外交表现。怕到了极限，要么是爱，要么是恨。怎么什么决定的说？说说人家怕你以后，他是爱你还是恨你呢？哎，这就要看你是不是能给他带来利益，是吧？他怕你，那那你就要很好的对待他。咱们其实讲过，历史上讲过无数次的，咱们历史上胜利以后的那种退让，对吧？胜利以后你进行利益上的输出。哎，这都是让让对手在怕你以后，你最后赢得对方的心，让他们不是恨你，而是而是爱你。哎，这是一个重要的方法。咱们以前讲过晋文公的故事，是吧？退避三舍，晋文公打胜了，但是他瞎怎么办呢？他向楚王要求割地、要求赔偿吗？没有，他向楚王求和。哎，非常低调，只有打输的人向向打胜的人求和。这晋文公是打胜了以后向向楚王求和，结果呢？结果晋文公的举动赢得了楚王的爱。这个爱的基础肯定是怕，是吧？如果晋文公打不赢这场城濮之战，楚王不会怕晋文公，更不会爱他。但是如果没有晋文公的胸襟和智慧，楚王会恨。这，这其实几乎是三千年前的智慧。但是今天想起来，你还觉得有道理？就这样理解这个故事，我觉得才是正确的。一九六四年的十月，是吧？中国拥有的原子弹，三年以后是1967年，中国拥有氢弹，啊，随后不久就那个塔里木河就断流了，随后一直到1996年。就在这个罗布泊，这个核弹的试验的烟尘呐、啊，几十次腾起，中国不断的通过实验提高当时核武器的威力。大家一定要知道，这是我们这和我们今天的强盛是直接相关的。罗布泊这个地方，让我们在这个世界中赢得了尊敬。尊敬就是怕。还有什么让这个世界惧怕我们呢？你看，我们的航母，我们现在的嫦娥计划，我们的坦克，我们的东风导弹，我们的歼十、歼二十、轰六 K， 是吧？加在一起，这叫什么？这叫尊敬，也叫怕。我们现在正面临着一个转变，是吧？角色的转变。我们过去强硬，那叫抗争；但是我们现在强大了，是不是？我们还应该像过去那样说说寸土不让呢？苏联曾经这样过，是吧？什么你的我的，我看上都是我的，这是苏联人的一种强硬，是吧？俄罗斯继承了这种强硬，是吧？我们称他们为战斗的民族，但是他们最终成功了吗？苏联成功了吗？俄国最终能成功吗？是吧？今天当我们跟着马可波罗的脚步走到罗布泊，我们真的应该好好的看看我们自己。看看我们从这里走向，就是从这里走向强大的我们，然后记起那些为了今天、为了强大的中国献身的人。罗布泊确实是个非常危险的地方。你想一下 ，1980 年的时候，就在罗布泊这里曾经走失了一个科学家，大家记得吗？彭加木。彭加木和我们刚说的中国崛起有多大关系呢？非常大。不但当时，其实现在我们都我都搞不懂，是吧？为什么中国走失了一个地质学家会引起世界的震动？欧美啊、苏联啊，当时都高度关注这件事情。最近我看到一个中国拍的纪录片，还在说说彭加木他们是在是在找钾矿、钾盐，就是硫酸钾。这个这个硫酸钾呀，大家知道，就是咱们咱们农业上用的钾肥，就是这个硫酸钾。甚至于呢，后来为了为了咱们说为了证明这个彭加木的这个地质学家的身份，彭加木还曾经发表过一个专著，就是关于关于罗布泊这个地区钾矿分布的。但是，但是真的没法让人理解，说一个一个钾盐专家的走失会成为一个世界性的话题。其实后来看。这是有原因的，是吧？曾经有一个外国的纪录片，就就也说彭加木的，他们就说他失踪的位置非常特别，因为他失踪的那个区域被认为非常有可能存在重水，重水是是原子武器生产过程中需要的一种化工原料，所以就有传说说说这个彭加木当年就是为了为国家寻找这种重要的战略物资。在寻找这个的时候，不幸失踪的，甚至后来有很多推测啊，就是说，就是说，这个彭加木是一个掌握了一些核心机密的人，啊，他他没死，他是叛逃了，有人怀疑他叛逃了，还有人呢说说在俄国、在美国说见过他，但是但是前几年，大概二零零几年的时候，呃，他的遗体在在罗布泊被找到了。彭加木的故事其实值得大家仔细读一读。是吧？没有一个民族，它的崛起是凭空的，总是有千千万万的人为之牺牲换来的。很多人希望说，说掌柜说你讲讲近代史，讲讲现代史。我其实觉得这些历史不需要我来讲，因为它就在你的身边，你也就在其中，而且经历过这些事情的人还健在，现在多是吧？有空多回家看看，和你的父母聊聊，和你的爷爷外公聊聊。春节走亲戚的时候，别等他们问你结没结婚，先问问他们那些往事，是吧？他们有可能不愿意谈论他们的那个时代，但是其实历史就在他们的经历中。关键是你有没有一个善于思考的大脑，是吧？把你的人生再加上你的这些亲人们的经历融入到你看到的那个时代的历史中，你会对那个历史懂得更多。彭加木到底在找寻什么？是吧？他到底是不是一个普通的科研工作者？其实我跟你说，我也不知道，是吧？美国人说的那些也都是瞎猜的。但是每个人的心中其实都有自己的答案，这些答案积累起来就会是一个，就会是一个时代的一个真实的历史，是吧？马可·波罗，咱们讲他，他走过罗布泊，然后呢，然后。这个马可波罗呀，估计是为了配合掌柜说关于中国崛起的这个这个话题。马可波罗走过罗布泊以后，就进入到唐古特中。马可波罗在这里说的唐古特，应该咱们现在翻译它的时候，应该就翻成党项。唐古特就是党项，这就是被蒙古灭国的西夏王朝当年的范围。党项人建立的朝代呢，叫大夏，它历史上被我们称为，被后人称为西夏。马可波罗来到这里的时候，西夏已经灭亡了，但是作为一个省，它仍然存在。西夏和蒙古的故事，这个咱们在讲这个耶律楚材传的时候给大家讲过，是吧？西夏是一个党项人，这是一个悲剧性的民族。他的强大和没落真的值得我们深思。一个国家的强盛，武力是必不可少的，但是仅仅有武力是远远不够的。西夏人说自己是鲜卑人，但是我们咱们汉族在他们上台以前，就从这个从从汉朝开始，咱们就有关于他的记录，咱们就称他们为那个时候咱们就称他们为党项人，并且呢说他们是羌人的一支，啊，我们把他们称为党项羌。就是党项的羌人，党项人的崛起啊，咱们看历史，实际上是在是从唐朝开始。的，唐朝本身就是就是西北贵族，是吧？关陇贵族这是唐朝的王族，所以当唐朝在中原遇到问题的时候，或者说关陇内关陇贵族内部发生发生冲突的时候，他们是习惯于首先从西北启用这些西北民族武装。党项人其实，在唐朝几次大的内乱当中，都作为唐王朝的坚定支持者，参与到战争中，并且发挥了决定性的作用。所以，从唐朝开始，党项人逐渐就控制了咱们中国现在陕西、青海、内蒙、甘肃、宁夏、新疆这几个省的边界地区，实际上就是算是占据了黄河的上游。是吧？到了宋朝的时候，实际上这个时候党项人已经基本上完成汉化了，就开始作为宋朝的西北的重要盟友。实际上，他们是凭借着北宋的支持，啊，党项人在那个时候开始四下扩张，先后击败过回鹘、吐蕃呀，还击败过辽国，哎、啊，成为成为北宋一个一个强悍的帮手。党项人一开始是是北宋的西北是西北屏障，是吧？这这个这个党项、这个、人啊，实际上怎么说呢？这这就是这就是北宋扶植的地方势力，是吧？但是到公元一千年以后，大概一千零三十几年还是五十几年，这个李元昊就就在这里建立了西夏。李元昊的独立遭到了宋和辽的联合进攻，但是凭借着强悍的战斗力，李元昊最后捍卫了国家，啊，把他们都打败了。李元昊随后就走上了一条穷兵黩武的道路，结果呢？结果搞得西夏成为四战之国。原本你看西夏是汉文化，是吧？但是李元昊提出的什么是去汉族化？先是自创文字。啊，用西夏文取代汉文，然后呢，然后就就以身作则，我不再用汉姓，我改用鲜卑姓氏。这个这北宋当年啊，肯定是觉得自己这个援助啊太亏了，我我我援助出一只白眼狼，哎，这这个事儿，咱们汉人干的多不但是跟这个汉族隔阂，是吧？其实咱们说过，党项人是是羌人。是吧？羌人和吐蕃人其实是非常亲近的，咱们汉朝历史上写着呢，是吧？党项人是羌人，作为羌人，按理说，你说这个西夏应该跟吐蕃应该非常亲近才对。但是李元昊呢？李元昊又放弃了这个公认的民族归属，他公开说我是鲜卑人，要复辟鲜卑人曾经的辉煌，这都是胡扯，没影子的事于是西夏四周一时是刀兵四起，但是李元昊就凭借着党项人的超强战斗力，这也是一个战斗民族，也是因为当时，呃辽两个最大的国家辽和宋这两个国家，这两个当时的世界上的超级大国，他们两个之间战乱不断，哎，于是这西夏呢就开始到处攻城略地，还、哎、得到了很大的地盘。虽然说他得到了很大的地盘，但是也播下了仇恨，就四下都是对党项人的仇恨，这也是后来他们快速灭亡的一个主要原因，就是没有人会后会帮他。你你是地区的麻烦制造者，大家都恨你，是吧？你身强力壮的时候，大家都对你陪着笑脸；有一天你身体垮了，你看大家怎么对待你，是吧？不单是党项人，是西夏是这样。你看这二战中的日本，就是这种情况。李元昊大概当了十一年的皇帝，他就被自己的儿子杀了。据说这个老爸呀，当的也是，哎呀，太没脸了，是吧？他他他抢自己的儿媳妇当老婆，你说这个家庭矛盾是吧？最后导致了西夏的动乱，内乱引发了外乱，西夏最后没有逃过说百年王朝的命运，是吧？马可波罗来到的时候，他就已经灭亡了很多年了。当你纵观历史啊，这个。百年王朝其实非常常见，是吧？这个世界上一,一再上演着说各领风骚几十年的故事。你看那大英帝国，是吧？你看现在的美国，都逃不脱这个宿命的。就凭借武力，最多你能办一个百年家业。咱们中国人管这叫什么？呢？咱们中国人自己有个说法，这叫什么？这叫富不过三代。其实说的，这话说的，你好像觉得是一家，其实这说的也是国家的兴衰哦。这人呐、啊，不可能永不衰老。一个四战之国，最终必将衰落。所以，面对着我们现在面对的这样一次机遇，我们真的应该看清：凭什么，是吧？什么让我们强大？我们又应当如何做，维持我们的强盛，是吧？不做西夏，不做百年王朝，这是一种大智慧。《马可·波罗游记》邮寄。咱们现在就开始算是正式的进入，走入现在的中国国境了，是吧？咱们的好故事啊，其实才刚刚开始。今天咱们就讲到这里，故事明天咱们继续。